0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל
1: האוניברסיטה
0: אודיוורסיטי לא רק יחס, שיחות עם יועצי התקשורת והדוחים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים עם לירון בן יעקב
1: אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, שמשודר באתר הרדיו הבינתחומית 106.2 FM. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, יועץ התקשורת ודובר. ב-2006 נפתחה פייסבוק לשימוש הציבור הרחב. בישראל התחלנו להרגיש אותה כשנתיים לאחר מכן. באותה תקופה עולם הסושיאל היה מורכב בעיקר, ואני מדברת על ישראל כמובן, מבלוגים באתרי תוכן כמו TheMarkerCafe ואתר נאנה, פורומים וקהילות באתרים כמו תפוז, ynet ופורטלים בנושא נישה. אה כן, והיה לנו גם את הרשת החברתית הישראלית חבר'ה, שבה חיפשנו חברים מהעבר, מהצבא. הסברנו תיאוריות כמו הזנב הארוך ומושגים כמו התוכן הוא המלך וסטורי טלינג, התחילו להישמע בכנסים מקצועיים ובמסדרונות הברנג'ה. מאז... הרבה מאוד השתנה. כולנו הפכנו ליצרני תוכן שמנהלים שיח גולשים וכולם יודעים לעשות שיווק דיגיטלי. האומנם? נמצא איתנו היום אלון מיכאלי מוליאן, אבא לשתי בנות. פרסומאי, מייסד, שותף ומנכ"ל שותף במשרד הפרסום, טוויסטד. אלון ידבר איתנו על השינויים שחלו בעולמות השיווק הדיגיטלי, הסושיאל מדיה והדיגיטל PR בעשור האחרון ויעדכן במגמות עכשוויות בתחום. בתחילת שנות האלפיים הקים את משרד האינטראקטיב של יורו תל אביב, גם אני הייתי שם, לא כשהוא היה, קצת אחרי, ולאחר מכן שימש מנכ"ל חברת האינטראקטיב, MRM פרטנר, שלימים הפכה למכאן דיגיטל. ב-2006 ייסד את חברת טוויסטד, ובשנה האחרונה ייסד את עמותת אושרי לפונדקאות בישראל. <אח> היי אלון.
0: וואו, אלן, איזה כיף להיות כאן, איזה הקדמה.
1: לי יותר. <אח> ממש היום כשאנחנו נפגשים, השר, שר הבריאות שלנו, ניצן הורוביץ, הכריז שזוגות חד-מיניים יוכלו לבצע תהליכי פונדקאות בישראל. כן,
0: איזה יום חגיגי, יום היסטורי. יום חג. כן. למה ממש... אותך
1: זה משמח במיוחד?
0: טוב, אנחנו כבר לפני עשור, התחלנו תהליך פונדקאות באסיה, אנחנו בהודו.
1: אנחנו, זה אתה ובן הזוג שלך. אני ובן
0: הזוג לך? שלי אמיר, אה, רק לפני אפילו 11 שנה. אז שירה שלנו נולדה היום כבר בתשע, בבומביי, בהודו, כשזה עוד התאפשר. והקטנה שלנו, מאיה, היא כבר כל כך קטנה, היא כבר בת שבע, נולדה בנפל שנתיים אחר כך, אז גם נקלענו לרעידת אדמה מפורסמת שנחלצנו ממנה. ואני חושב שאז גם התברר לנו כמה הצורך הזה לעשות פונדקאות בסביבה שלך, במקום שלך בישראל. עד כמה זו הזיה מישראל. שאתה
1: צריך לנסוע חצי עולם כדי להביא תינוק בן חודש.
0: ממש, ממש. שלא לדבר על הזמן שם, והשהייה שמנתקת אותך, והילדים גדלים בינתיים. ואז גם האירוע הטראומטי הזה, שהוא בעצם אומר לך, רגע, שנייה, למה? ומשם בעצם גם באמת התחלנו דרך פעילה מאוד ב... להפוך את הפונדקאות בישראל למשהו שקורה. בין היתר, ובלי שום קשר, הקמתי ביחד עם שלי ביטון את עמותת אושרי לפונדקאות בישראל, שבעצם נועדה לעזור לזוגות שרוצים להביא, לעשות ילדים, אבל אין להם כסף. אז בעצם עמותה לכל דבר, בניגוד לחברות פרטיות שעובדות בתחום הזה, ו...
1: זה איך... לא נושא השיחה שלנו היום, נכון. אבל אה, אני חושבת שאחת מה... המורכבות של עמותה כזו זה להפוך את הפונדקאות ללגיטימית.
0: נכון, נכון. בעצם שמנו לנו מטרה להנגיש אותה לשכבות הכלכליות, למקומות שבהם אנשים לא בהכרח יודעים בכלל שזאת אפשרות, או שהיא באמת לגיטימית עבורם. אנשים יעדיפו למשל באמת לנסות את כל דרכי הפריון האפשרית לפני שמגיעים לדרך הזו. אז אנחנו מנסים רגע, קודם כל, לעזור. קמנו קרן סיוע ויש לנו הלוואות ומענקים לזוגות. ואז גם הנושא הזה של פונדקאות לגייז נכנס, נכנסה פנימה, מתחיל בעצם מהיום. אז כן, אנחנו מאוד שמחים על כל זה. מזל טוב. תודה, תודה. ואת
1: זה אתה עושה בהתנדבות?
0: זה בהתנדבות, يعني, 아, מתוך באמת איזושהי שליחות.
1: כן. ב-Daly Job יש לך את Twisted.
0: כן, זה המיין מיין ביזנס כבר 15 שנה. מה זה Twisted? שנה. Twisted היא בעצם היום משרת פרסום לכל דבר, פשוט עם מה שאנחנו קוראים לו נשמה דיגיטלית, hub דיגיטלי מאוד חזק, שנוגע מעולמות של קריאייטיב וסושיאל פורץ דרך ועד עולמות הפרפורמנס והמדיה והפרוגרמטי. Twisted עשתה דרך, התחלנו לפני 15 שנה. קראנו לעצמנו טוויסטד כי קרן ואני, קרן פרידמן, שותפתי, קראנו לזה, לזה טוויסטד כי באמת האמנו שהביקושים יתחילו לעבוד מלמטה, שכל העולם הזה של פורומים ובלוגים ועולם הסושיאל שמתהווה עוד הרבה לפני פייסבוק, ייצור את הביקושים מלמטה, שאין צורך בקול העליון הזה שהוא חד-כיווני ומורה לאנשים ללכת ולקנות. Uh, אז משם התחלנו, אני חושב שכבר במקן זיהיתי את הצורך הזה uh, בלצאת רגע מגבולות הבאנר מיני סייט מקליקים, זאת אומרת הפרסום הקלאסי הזה הפשוט, uh, הייתה, הייתה בי איזה תשוקה לעשות משהו אחר בדיגיטל שהוא באמת עולם עשיר מאוד, ככה לפחות אני ראיתי את זה, לא רק הפרסום הבאנר מיני סייט, uh, וזה מה ששמנו לעצמנו למטרה בטוויסטד, לעשות דברים אחרים שיוצאים מגבולות הבאנר, שמייצרים שיחה בפורומים, בעולמות של ה-social, ויותר מאוחר כמובן בפייסבוק. אנחנו
1: מדברים על יותר תוכן <laughs> בעצם.
0: אה, כן, זאת הייתה ההזדמנות הגדולה שהזיהינו. צריך להבין שזה עולם שעוד לא היו בו תעבולות, לא היו בו, זאת אומרת, זה היה די זה שטוח. מה זה תעבולות? אה, לא היו פלטפורמות שאפשרו להנגיש תוכן. למשל, בסוף הכתבה, יש, אם אתה רוצה לקרוא עוד, לא היה את זה. היה תוכן, ובתוך התוכן הזה היה צריך באמת אה, לעשות משהו כל כך יצירתי כדי שהתקשורת תדבר עליו באקטואליה.
1: היה קו הרבה יותר ברור בין הפרסום לבין היחסי ציבור. נכון,
0: נכון. ככה התחלנו בעצם. והפרסום ניסה להיות פרסום. היו מודעות, אז היו גם באנרים. ואנחנו באמת רצינו לנסות לשלב בין העולמות האלה של כן, לא ידענו לקרוא לזה תוכן, אבל כן לעשות דברים שהם רגע יוצאים מה... הולכים לוידאו, הולכים למקומות שבהם אנחנו באמת יכולים להניח איזו פצצה ולתת לדבר הזה להתחולל. היינו הראשונים שחילקנו מתנות לבלוגרים ב-2006, זה דבר שאפשר לגגל ולראות כמה שיחה זה יצר בזמנו. מה איתם, זה היה? האשימו אותנו שאנחנו... זה היו, נדמה לי, מוצרי אהבה של ים המלח, שהחלטנו למפות כמה בלוגרים ולתת להם לדבר על זה. הדבר הזה יצר, אה, עצם הפנייה עלתה בתקשורת ויצרה שיחה מאוד גדולה על זיהום בעצם הבלוגספירה, ואיך העיתונאות הקלאסית, כזאת שמשחדת בלוגרים, נכנסת לתוכה. לא, כי לשלוח מקום.
1: עיתונאי לאיזה כנס בטיזין, שלוח בנושא איזוטרי, זה לא לשחד את העיתונאי באותה תקופה.
0: נכון, היה איזשהי משהו כזה מאוד תמים, שלא אפשר את חציית הגבולות הזאת, ואנחנו עשינו אותה, והיום כשיש עולם של משפיענים, זה נורא טריוויאלי. אבל היום
1: גם יש את הגילוי הנאות.
0: נכון, נכון. שוב, לא בכל המקרים, הדבר הזה עדיין, אני חושב, הוא מאוד... עדיין אפור כזה, זה לא ברור בכל המקרים, וצריך להיות יצירתיים כדי שזה גם אולי לא יהיה ברור כל כך. צריך להיות קצת יותר...
1: מי היה הלקוח הראשון שלכם?
0: הלקוח הראשון, אני אגיד מי היה הלקוח הראשון שעשינו איתו באמת את המהפכה, והרגשתי שאנחנו עושים משהו. שהוא רגע חורג באמת, הוא לוקח את החזון הזה שאיתו יצאנו לדרך ובאמת פורט אותו. זה היה עם uh, מהלך שעשינו לכללית. Uh, uh, הבריף היה אז uh, בריף, אחות uh, הריון, שמלווה בעצם את האישה בתהליכי הריון שלה בכללית, זה מה שהושק בעצם, זה היה מוצר. ומה שאנחנו עושים זה בעצם קריאייטיב uh, של אישה אחת, שקוראים לה שרה ויינשטוק, שמחליטה לפתוח בלוג, נקרא לזה בלוק. ולצאת בעצם למלחמה במדיה החברתית, מה שהיה אז פורומים ובלוגים, כנגד eh, כללית עם השירות הזה, שבעצם מרחיק אותה מהבת שלה, מייתר אותה למעשה. זה
1: בעצם ישב על תובנה של האימא שיושבת צמוד, 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 צמוד. לבת
0: שלה, ומישהו פה בא ושם לה עכשיו את הפתרון הזה, שבעצם היא לא תצטרך יותר לשאול אותה שאלות ומה קורה ומה זה. Uh, וזה באמת מהלך שייצר שיחה, זכה בפרסים, באמת הוציא רגע את המקום הזה של לא חייבים קמפיין uh, באנרים לצורך העניין uh, כדי לעשות uh, תוצאה. אז uh, זה המהלך שאני חושב הראשון ש... אם כללית בכלל, עשינו הרבה פריצות דרך בתחילת דרכנו.
1: מאוד מאור... מפתיע, לא?
0: כן, אני חושב שזה עם הזמן הפך להיות הקטע שלנו קצת, לקחת רגע איזו חברה כזו גדולה, מותג ענק, מאוד או, ממסדית, או, מאוד או ממסדי, שמרנית. שמרנית, כבדה, שירותי בריאות, כללית, זה באמת מותג שלפני 15 שנה אנחנו מדברים, אפילו עשור. ארגון מאוד כבד. לקחת אותו רגע להביא לו את החדשנות, לעכל את החדשנות הזו, ולהגיד לו, הנה, בוא רגע שנייה נעשה את זה.
1: ועשיתם את זה מול הדוברת או מול השיווק? מי בעצם בתוך הארגון היה זה שהוביל את המהלך הזה? אמ...
0: במקרה של מהלכים הראשונים, זה היה באמת יותר פרסום ושיווק, מחלקת השיווק. עם הזמן, דברים נדדו, למשל, המהלך שעשינו בזמנו לפייסבוק, עם פייסבוק לייב לבלינסון, 13 פריצות רפ... שידעו...
1: רגע, ו... תספר על זה קצת, כי זה באמת היה משהו שהוא היה כן. פורץ דרך בחשיבה שלו.
0: כן, אז, אז באמת הימים היו ימי הפייסבוק לייב, שנכנס וככה כולם עשו פייסבוק לייב וכל מיני פריצות, וניסו רגע להשתמש בפלטפורמה הזו לדברים מעניינים. ואנחנו באנו, באמת, שוב, זה מהלך שהגיע מהדוברות של בית חולים בלינסון, שרצה לעשות משהו מאוד מאוד חדשני, ורגע שנייה להוציא את בלינסון קצת החוצה. ומה שבאנו והצענו לה, זה לייצר יום מרוכז, שבמהלכו אנחנו ניכנס ל-13... ב-13 פריצות שידור לכל מיני מקומות בבית החולים, זה מהשתלת כליה ועובר דרך uh, כל מיני תהליכים רפואיים ופרוצדורות ולידה בשידור חי. את הכל עשינו ביום אחד, במהלך מאוד ריסקי, כי כל הזמן דיברנו גם עם הדוברות וגם עם ה... הכנו כל מיני תרחישים של מה יקרה אם uh, תורם הכליה, למשל, יקרה לו משהו במהלך השידורים האלה, uh, או שמשהו ישתבש בלידה המתוכננת וכולי וכולי. זה היה מהלך כזה של צלש או טרש, ואני חושב שהוא באמת, אה, הוא הצליח בצורה בלתי רגילה. המהלכים
1: שלכם בעצם יוצרים, יוצרים הדים נוספים של, של תקשורת ושל באז עבור אותו מותג. זה לא נשאר נכון. בגבולות ה... נכון, אני רוצה לספר
0: לך שבזמנו, באמת, עוד ב-2000, ושוב, בתחילת דרכנו, בשנים הראשונות, באנו וניסחנו את מה שקראנו הבריף החדש. זה כבר לא הבריף של לקחת את המסר ולדפוק אותו ככה במדיה ולהדהד, אה, מה שנקרא, לגרום לאנשים אה, לקנות. דיברנו על בעצם, עוברים מבריף של מה המסר לבריף של מה תהיה השיחה, על מה ידברו, מה ישתפו, איך אנחנו בעצם מייצרים מהלך. שהוא לא מסתיים במשפט הזה, אלא הוא מסתיים בדבר הזה, בעידוד הזה שאת מתארת. בין אם הוא קורה, אנחנו בימים שלפני פייסבוק, אז שוב, רצינו שזה יקרה. בתקשורת, יודעת, יותר... גם היום עושים שזה יהיה בתקשורת, נכון? איך מדברים מ... על זה בזה? זה באמת שאיפה, היא נעשתה קשה יותר עם הזמן. ומצד שני, איך משתפים את זה ברשת? איך זה הופך להיות משהו שכן משתפים אותו, והוא מקבל את האורגני, מה שנקרא,
1: בוא ננסה רגע לעשות איזשהו, התחלת להתייחס לזה ולעשות קפיצות בין היום לעבר, להתחלה, אבל בוא ננסה לעשות איזשהו overview כללי, אם, את, אתה, אם אתה יכול להצביע על השינויים העיקריים, או אם אפשר לעשות את התהליך של השינוי מההתחלה של פייסבוק, שאני זוכרת שאני ניסיתי להסביר ללקוחות מה זה ולמה הם צריכים להיות שם, לבין היום, שהיום... לכולם יש פייסבוק, ובואו נראה מכאן מה.
0: כן. אז באמת, אני חושב שבכלל דרכה של... קודם כל, הקריירה שלי שזורה בעצם בשינויים האלה שקרו לב, ב, לפרסום האינטראקטיבי, ואחר כך הדיגיטלי והמובייל, וקרו פה באמת אין ספור חדשנויות בשני העשורים האחרונים. אבל אם מסתכלים באמת על השוק הישראלי, זה באמת, התחלנו ככה להסביר, לנסות להסביר לעולם מה זה אינטראקטיב בכלל, וברגע שהדבר הזה עוקל על ידי משרדי הפרסום, זאת אומרת, אם מסתכלים היום על עולם אינטראקטיבי שלפני 15 שנה, זה היה מודעות, זה היה שילוט, זה היה, אוקיי, אז משרדי הפרסום מהר מאוד הבינו, אוקיי, זה באנר, מקסימום יש שם קונספט, התמות גודל, לוחצים, מגיעים ל... זאת אומרת, עולם הפרסום עיכל מאוד את ה... פריצה הדיגיטלית הזו, הבינו, וואלה, זה לא כזה סיפור. מה הבעיה, נקנה קצת באנרים, מעלים, מורידים, יופי, אנחנו רגילים לזה, זה המכניזם שאנחנו עובדים בו. ואז הגיעה מהפכת הסושיאל. מהפכת הסושיאל כבר הציבה למשרדי הפרסום אה, באמת אתגרים. למה? כי פתאום זה משהו כאוטי ולא ליניארי, והוא דורש יומיומיות של עיסוק, ו... אה, יותר
1: ל... דומה ליחסי הציבור.
0: נכון, ו... וזה בדיוק מה שקרה. שבעצם זאת הייתה ההזדמנות וההתעוררות של סוכנויות יחסי ציבור וסוכנויות הסושיאל שקמו, וניסו לתת מענה למה שמשרדי הפרסום לא ידעו עדיין בתהליכי העבודה שלהם ובכוח האדם איך, איך מעכלים אותו. וכאן באמת היה עבור משרדי יחסי הציבור, זו באמת הזדמנות נהדרת, כי הם היו אנשי תוכן, הם יודעים לעשות את התקשורת הזו. בגלל, להגיב גם יומי.
1: מאוד מאוד מהר.
0: להגיב מהר, וזה היה המקום הטריוויאלי שאליו באמת הם, הם ניסו להיכנס, ואפילו הצליחו. וגם היום, המון משרדי איכסי ציבור מסתכלים על הסושיאל כאיזושהי חזית שהם עדיין רוצים לטפל בה, חלק מהעסקה שהם נותנים, וזה יפה.
1: אז בעצם <laughs> התחלנו עם הבאנרים, הגיעה מהפכת הסושיאל, על איזה שנים אנחנו מדברים? מ-2008.
0: עד 10-11 זאת מהפכת הסור של נקרא לה. ב-2011 הבאנו את דורקס, התנועה לשמירה על הבולבולים, שבעצם היה המהלך הוויראלי הראשון בפייסבוק שלקח... מה היה המהלך? מה היה
1: המהלך? אתה יודע
0: מה? מה היה הבריף? הבריף היה כרגיל, דורקס, קונדומים, צריך לשמור, צריך להשתמש בקונדומים כדי... לא להידבק במחלות מין. או להיכנס להיריון. כן, או להיכנס להיריון. הבריף הוא די סטנדרטי, אנחנו מתמודדים התמודדנו איתו גם בעבר כמעט כל שנה. ומה שעשינו פה זה לקחנו את הציפור הזאת שקוראים לה בולבול, ועשינו סרט טבע של דקה כזה שמתאר את הציפור הזו, וכמה חשוב לשמור עליה, כי בסכנת הכחדה מכל מיני סיבות. <אז> <אז> וכשהתעורר הבאז והשיתוף, ואנשים כבר הבינו ככה על מה מדובר והכל, אז בעצם חשפנו את המסר, שדורוקס עומד מחוז, זה זכה באמת לאיזכורים בתקשורת, היו איזה ימי הצינור, מה שנקרא, וימי ה... אז זה באמת קיבל עידוד וזכה בסוף בפרס קמפיין הדיגיטל של השנה, כי באמת הוא, הוא היה מדויק קריאטיבית, ובאמת גרם ל... קיבל הכרה בתור משהו ששיתפו אותו בצורה בלתי רגילה. Uh, זה ימים, ימים גם תמימים של פייסבוק, את יודעת שפעם באמת השיתוף היה שיתוף, משהו כזה סוחף ואותנטי.
1: אבל uh, זה גם uh, הימים שאני חושבת, היו גם את הפרופילים הפיקטיביים, כן,
0: שעדיין נכון, חשבו נכון,
1: שאפשר נכון, נכון. Uh, לקנות לייקים. כן, כן.
0: בעצם כל מה שקרה בזמנו בטוקבקים ובניסיונות בעצם לייצר שיחה במרכאות במקומות האלה, עבר לפייסבוק. Uh, כן, זה הפך להיות ממש מקצוע, אני חושב שאפשר היה לראות את זה גם בבחירות בארה״ב, גם פה עם uh, הבחירות כאן, זאת אומרת, כל הנושא של פרופילים מזויפים ואיך אפשר במסות לעשות אולי השפעה, אולי, היום אני לא מאמין בזה בשום צורה. זה פייק השפעה. זה פייק השפעה. אבל הנה, כל העולם הפייק ניוז מבוסס על הדבר זאת אומרת, זה באמת המקומות היותר אפלים של הדיגיטל, ש... היום אין להם, אני לא חושב שבאמת יש להם משפעה.
1: אחד מהדברים שהיום נורא נורא חזקים כערך בסושיאל, זה האותנטיות. נכון. ועל לייצר אמון, ואם נשבר האמון, זה משבר. נכון. זה, זהו, זה cut. ואז זה עדיין לא היה מובן.
0: נכון. <אח> אז אה, לא היה ברור מה עושים עם הכאוטיקה הזו, כי בעוד משרדי יחסי ציבור היו רגילים פשוט לרתום כמה עיתונאים, לדברר אותם, לעשות להם שיחות הכנה, ובסופו של יום להכתיב להם את המסר באיזשהו אופן, אז פתאום אין לך שליטה על זה. פתאום כל אחד יכול להגיד מה שבא לו. לא. ואז, מה, מה סוג התגובה שלך? איך התגובה שלך היא מספיק רגישה, אה, כדי לא לעורר אנטגוניזם? וכאן נכנסו חברות ה... ניטור וחברות הסושיאל שעשו את העבודה הזו והיו בעצם, הביאו את הקול הזה, הקול היותר רגיש רגע לקולות הגולשים. ובעיקר ייצגו את הקולות האלה, כי... זה בעצם להסביר, השלב הבא בשינוי? רגע, זה לא עיתונאים. אני חושב שזה קרה בד בבד עם הדבר הזה. השלב הבא בשינוי בעצם שכל עולם הדיגיטל עובר לעולם של המון עבודה. שהיא מוטת תוצאות, זאת אומרת, פתאום מכל השפע הזה והתוכן והעניין וה... הזה... יצירתיות.
1: היצירתיות
0: וההדבקה של האנשים לתוך הפייסבוק בגלל תוכן טוב ויצירתי, <ק> <ק> אז פתאום התגלה כוחה של המדיה. גם פה, פייסבוק התפתחה, אמרו, פעם פייסבוק לא היו במודעות, פתאום פייסבוק נהייתה מפלצת מודעות, אומפקה, סטאסט. <קס>
1: קנתה עוד ועוד
0: חברות. בדיוק, <laughs> ובעצם עולם המדיה חדר לתוך הסושיאל בצורה מאוד אגרסיבית, וגם איתה משרדי הפרסום אה, בעצם חזרו למקומם הטבעי לקנות מדיה, לעבוד אה, רגע שנייה, בתוספת אחת. הם פתאום היו צריכים לקחת אחריות גם לתוצאות בצורה הרבה יותר מובהקת. זאת אומרת, זה לא בונה לקמפיין, נראה מה יהיה, אלא אוקיי, אנחנו עובדים בלייצר את הלידים, לייצר את התוצאה. וזה כאילו, זה השימנוי בעצם להם...
1: הדיגיטל אפשר להם <coughs> לספור בצורה הרבה יותר מדויקת את התוצאות.
0: כן, זה, זה, זה תמיד היה, פשוט נהיה, נהיה פתאום איזשהו נפח ואפשרות למדוד את זה בצורה הרבה יותר מדויקת, כולל המראות שנעשו באופליין למרות החשיפה בדיגיטל. דברים שהם יותר uh, כאלה. אבל אני אומר, השינוי ההתפתחותי בדיגיטל בחמש-שש שנים האחרונות הוא בעיקר הכניסה של המדיה, ובעצם ההבנה שהתקשורת מול הלקוח שלנו יותר מורכבת, זה לא, היי, בוא, תקשיב, יש משהו מגניב, תן לי את הטלפון שלך, אני אדבר איתך, אני אעשה למכור את זה אחר כך. <coughs> זה באמת איזשהו מסע לקוח, אני מראה לו פרסומת, אני מגיש לו כתבת תוכן, אולי אפילו איזושהי כתבה יחצנית, ואחר כך רק אולי אני אציע לו, בוא תקשיב רגע, אני אבשל אותו, אני אחמם אותו. זאת אומרת, משהו קרה בכל המובן הזה של איך פוגשים את הלקוח, מה אומרים לו, בתוך הסושיאל מדיה, בתוך רכיבי המדיה האלה, שהוא ככה עיצב מחדש את הפרסום, הדיגיטלי לפחות. ובזמן הזה, אני חושב שגם יש את מהפכת התוכן, זאת אומרת, כל נושא הטאבולה וה-outbrain, הפלטפורמות שבעצם מאפשרות הפצה של תוכן בתשלום, בתוך התוכן המערכתי. אז, אז גם כאן, יש חברות יחסי ציבור שבאמת לקחו על זה את הבעלות ואמרו, אוקיי, זאת ההזדמנות שלנו. זה תוכן, סושיאל, זה כתבות. יש סושיאל ויש תוכן, ואני רגע שנייה אציע פה את כל המעטפת הזו. אני באמת לא מספיק מעודכן כדי לדעת מי עושה את זה היום ממש טוב, אבל יש פה הזדמנות באמת אמיתית, כי אנשי יחסי ציבור הם אנשי תוכן בסוף. מה שהם צריכים להבין זה ששוב, עדיין נגמר עידן התיווך, צריך לעשות את זה בצורה קצת אחרת, ושם נמצאת ההזדמנות. זאת אומרת, איך לוקחים ידיעה יחצנית והופכים אותה לפעילות סושיאל, או איך הופכים אותה לתוכן שיודע לפרוט. את הכתבה, את הקומוניקט הזה, למשהו שמסביר מה זה המוצר, למה טוב לקנות אותו, או איך ממחישים אותו. וללקוח
1: הסופי, לא לעיתונאי. נכון,
0: נכון. אז, אז זה עוד משהו שקרה, זאת אומרת, יצרני התוכן היום לא רק משרדי הפרסום.
1: דיברת לפני כן על חברות ניטור, ובכלל על ניטור של שיח, שאני חושבת שזה סוג של... בסיס זה העיניים והאוזניים של כל מי שעוסק בתחום הזה. וטוויסטד הייתה מהסוכניות הראשונות שהתחילו בכלל לנטר שיח ברשת. מה זה אומר?
0: נכון, וואו. זה באמת היסטוריה. אנחנו כבר ב-2008, עם כל מהפכת הסושיאל הזאתי, הבנו שיש שם אוצרות. זאת אומרת, בעוד אנשי המחקר מכניסים אנשים לחדר ועושים קבוצות מיקוד, ומנסים בעצם להבין כל מיני תובנות ממשהו מאוד ממוסגר, שיש בו הטיות ורצייה חברתית, ופתאום יש עולם שאנשים מדברים בו, והוא אנתרופולוגי ואותנטי, ואם רק רגע שנייה נקשיב, ו... ומזה התחלנו, עם... כשעוד לא היה... אפילו מכשירי ניטור מספיק טובים.
1: אתה בעצם אומר, להיכנס לפורומים, לבלוגים, אז היה את הפוז, היה פורומים בוויינט, אחת. להיכנס ולהקש... ובעצם להתחיל לקרוא מה כן? הלקוח בסופי. קרוא...
0: כן, נגיד אתה כותב uh, את, את שם המותג, או, 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 או את תחום הפעילות שלו, ואתה מנסה רגע להבין על מה מדברים. המחקר הראשון שעשינו היה דווקא בנושא עשרות שיער לגברים. זאת אומרת, חיפשנו איזשהו נושא, שיהיה אפשר רגע להביא את התובנה רעננה, והוא גם יעניין נשים, נשות פרסום, שהצענו אותו לכל מיני חברות שהוא מבוסס על נושא תוכן הגולשים. Eh, היום בזילה עושה דברים כאלה ו... בצורה יותר ממוכנת, אבל אנחנו ממש לקחנו ופלנרים קראו את התכנים האלה והוציאו תובנות, ודווקא היו תובנות מאוד מעניינות, שעם הזמן גם ראינו איך הם יושמו eh, בנושא עשרות שיער לגברים. זאת אומרת, אז הייתה תפיסה כזו שעשרות שיער לגברים זה גברים, חלקים, יש כזה... זה
1: היה...
0: אני חושבת שזה שר שלומי סרנגה. בדיוק. זאת מרות. זה הגבר האולטימטיבי שנושא עשרות שיער לגברים. ופתאום באנו עם מחקר שראה בכלל דברים אחרים, שנשים וגברים לא אוהבים את, ה... את הקטע הזה של בעצם להסיר שיער כמו נשים, אלא הם מחפשים למשל שיער מדולל. אז רגע, חברות עשרות השיער, אפשר להוציא מוצר דילול לגברים, ולאו דווקא עשרה מלאה. דובר אז, היה פשוט באמת פורץ דרך. ו... דובר על נושא הסרת השיער מתחת לקו החגורה אצל גברים, שזה משהו שאצל נשים מתפוצץ בסקסוירה גדולה ובברזיליאן ובב ובזה, ופתאום אין אצלו מענה, פתאום אתה רואה איך ברשתות זה מדובר. והיום מגישים לי כל היום אה, מוצרי הסרות שיער מתחת לקו החגורה. אז, אז באמת, יש בתוכן גולשים את מה שאנחנו לפעמים לא יודעים שאנחנו לא יודעים, ואת התובנות האלה... אם עושים את זה כמו שנכון, כמו שצריך, ודוגמים את התוכן הזה, ומנתחים אותו כמותית ואיכותית, אפשר להוציא שם באמת אה, דברים מדהימים.
1: מעבר so... לתובנות לקוח, הניטור גם מאפשר... אה... לאתר פוסטים בעייתיים ולמסגר בעצם את השיח, בעצם לנהל משבר.
0: נכון. אחד הדברים שבאמת הניטור הראשוני, ברגע שחברות אמרו, וואי, עולם הסושיאל, וואי, מדברים עלינו, וואי, מה, 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 אז התחילו חברות הניטור והנושא של ניטור השיח לעלות מעל הקו. אז התפיסה הראשונית של נושא הייתה, קודם כל, משברים. לא מה שאמרתי קודם, שאפשר, וואו, תקשיבו, אנשים מדברים, בואו רגע נקשיב, לא נבוא לזה רגע אבל באמת, שם היה הפוקוס, משברים. בואו נמצא רגע את הדבר הזה, שננסה רגע להבין מה קורה ונשתיק אותו.
1: איך משבר מתחיל? איך יודעים שזה משבר?
0: כשמשבר מגיע לתקשורת הארצית, מבחינתי זה משבר. היום, שוב, זה היה אז, היום זה כבר יכול לא להגיע לתקשורת הארצית, אבל מאוד לפגוע בקהילה מסוימת. ולייצר שיח בתוך הקהילה, זה בקבוצות וואטסאפ, זה שגם, אגב, אי אפשר כבר לנטר אותם. <אז> למה אי אפשר לנטר אותם? כי אי אפשר לנטר שיחות בוואטסאפ, והיום בכלל גם אפשר... יש קבוצות סגורות שאי אפשר לנטר. נכון, יש גם קבוצות סגורות ופרופילים פרטיים שחוסמים את האפשרות של הניתוק, כך <אז> שבעצם יש הרבה מוגבלויות <אז> עדיין, אפשר למצוא זהב טהור באולמות האלה.
1: אתה יכול לתת דוגמה למשבר שניהלתם? בואו נתחיל
0: בליברמן. בליברמן, וואו. אה, ליברמן זה דוגמה לקמפיין פוליטי שבאמת, אני מאוד גאה בו. אתה
1: יכול אה, לספר לנו עליו? כן.
0: קודם כל, אנחנו סירבנו לעשות בחירות. אמרנו, אנחנו לא נכנסים לדבר הזה, זה תמיד סוחף אותנו, ואנחנו נכנסים לזה. ו... אה, סירבנו לעשות בחירות, עד שהגענו לתחילת השנה, הבחירות האחרונות בעצם, ו... קיבלנו את ההצעה הזו לקחת חלק בקמפיין, בקמפיין של ליברמן, ניהלנו בעצם את כל הדיגיטל. אז נעשתה שם קודם כל עבודה מדהימה בניסיון בעצם לקחת את ליברמן ל, 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 לקולות הליברליים, לקולות האלה שכן רוצים לפתוח חנויות בשבת, כן מאמינים בקהילה הגאה, וגם פה ישראל ביתנו וליברמן עשו דרך בהצהרות כלפי הקהילה הזו בבחירות האחרונות. אני חושב שהמשבר התחיל בשבוע-שבועיים האחרונים לבחירות, שפתאום ניקול רייטמן למשל הופיעה ככה והתחילה להגיד כל מיני דברים על ליברמן ולהגיד כמה שהוא הומופוב למשל, למרות שיש לו שני יועצים מאוד קרובים, השני הוא אני, שהם מובהקים מהקהילה הגאה בצורה מאוד מאוד ברורה. בעצם התחיל פה סוג של משבר של השחרה כזאת, ש...
1: איפה זה התחיל אצלה?
0: דילץ. זה התחיל, ב... כן, זה עלה בתקשורת. זה התחיל אצלה כנראה באיזשהו סטורי או משהו, אבל זה המשיך ל... זאת אומרת, כל עוד נראית שהיא מקבלת תשומת לב, אז היא המשיכה להופיע ופשוט להשחיר ברמות אה, של מעידות על מה הייתה ההתנהגות שלו כשהוא ראה גיי, כל מיני דברים שכאילו, אתה יודעת, כמי שעובד איתו כבר כמה חודשים, זה היה מאוד מוזר לי לשמוע, והיה למה זה קורה. זה נעשה, באמת, זה היה פיגוע. אה... אני חושב שעשינו כל ניסיון לעלות מעל הקו ולהסביר כמה זאת טעות, ו... אבל את יודעת, זה...
1: בסוף זה התפייד, זה לא משהו שאני זוכרת מליברמן.
0: זה, זה התפייד, אבל אני חושב שהפסדנו מזה המון קולות, בנוסף לבחייה של מפלגות העבודה ומרץ בזמנו, והם שתו לנו את הקולות הליברליים האלה, שפתאום איבדו אמון רגע ואמרו, אולי הכל פה פיקציה. זאת אומרת, קרו פה כמה דברים, זה היה... איך מנהלים משבר מרק...
1: כזה?
0: תשמע, אני לא לבד במשברים האלה. אין בעיה, איך אתם כצוות לא... מנהלים את זה? אם אני אסתכל רגע, נגיד, על משברים בארגונים גדולים, אוקיי? כמו למשל כללית, זה אף פעם לא משבר שנסגר בשיווק. זה משבר שהוא שילוב של דוברות, והוא שילוב של תקשורת שיווקית, והוא שילוב של משרד הדיגיטר. זאת אומרת, השלישייה הזו היא בסוף החמל הכי טוב שאפשר להקים לנושא משברים. מה שצריך בדרך כלל בחברות גדולות זה להסדיר את הנהלים, מה קורה אם למשל משבר פורץ במחוז, ואז יש איזשהי עוד אלמנט שצריך להשתתף בדיון הזה ולהחליט החלטות. זאת אומרת, אני חושב שמה שחשוב בנושא של משברים בארגונים גדולים, זה לנסות להרכיב את המכניזם שידע לטפל במשבר ככל שהוא יגיע. ואז אה,
1: פר משבר תופנית החליפה? למשל
0: בכללית, או בבנקים למשל, או בעולמות של תקשורת, המשברים יהיו בדרך כלל או סביב... עולמות מנהליים כאלה, אוקיי? אה, אה, מדיניות מסוימת, אוקיי? שינו אותה, ואז רגע יש קהלים שמתחילים לדבר. או שזה משהו שקשור לנושא שירות. אה, לא קיבלתי שירות, הרגו אותי, עשו לי, אוקיי? כאן כל ה... בעצם שני צירים של... וצריך רגע להרכיב את המכניזם שייתן את המענה לכל אחד מסוגי ה... הה... המשברים האלה, שבדרך כלל זה באמת שני, שני, שני הצירים האלה.
1: בכלל, הרשתות חברתיות נתנו המון המון כוח ל, ללקוחות ולצרכנים.
0: נכון. אני רוצה להגיד לך אבל שהרגישות הזאת היא קצת ירדה. אני זוכר שפעם באמת כל אחד שהיה כותב פוסט, וואו, כל החברה הייתה עלה ומדברת איתו בפרטי, ודואגת לו, ושולחת לו, ומבקש שהוא יפרסם את פוסט ההתנצלות. איך שהדבר הזה כבר נגמר.
1: למה? כי
0: הבינו ש... אוקיי. כאילו... מדברים, קורים דברים, זה בסדר, גם לא חייבים כאילו להיות כל העם במגננה הזו, ולא כל פוסט הוא משבר. גם פה, אגב, כדאי להז... גם לנסות לסח את הקריטריונים עבור כל ארגון, מהו פוסט נפיץ. אוקיי? אם הוא כולל תמונה של הסבא המחובר לאינפוזיה במסדרון, אז כנראה שהוא נפיץ יותר מאשר אה, תלונה על משהו אה, כזה או אחר. אז, אז צריך להגדיר את הדברים הנפיצים האלה. אה, בסוף אני חושב שזה, הטיפול היום הוא טיפול דוברותי, תקשורתי, כשמשרדי הדיגיטל או המומחה הדיגיטל יכולים אולי לבוא רגע ול... לעשות שוב, התאמות? לעשות התאמות לפלטפורמות הדיגיטליות ולתרגם ו... בעצם את המהות ל... לפלטפורמות הדיגיטליות. יש
1: חברות שאתה, אתה יודע, גם בעולמות ה... היח"צ והאופליין, כל הזמן מקבלים שאילתות של עיתונאים, אבל גם כשתיכנס לעמוד פייסבוק שלהם, אתה תראה כוחות עצבניים, ש... מה עושים עם דבר כזה? ששופכים, שופכים, שופכים. ולפעמים עונים, לפעמים פעם. לא עונים, אני mm -hmm. רואה דבר כזה, ואני אומרת, איפה הארגון?
0: כן. Um, יש כל מיני אסטרטגיות לארגונים. לפעמים אנשים עוצרים אפילו, את יודעת, אפשרות לענות על הקיר. אני חושב היום שלא כל פלטפורמה סושיה צריכה להיות כאילו פח הזבל של, אוקיי? אה... מה שצריך לעשות זה כן לתת לזה מקום, אבל לא לתת לזה במה, אוקיי? אני <laughs> חושב שזה הבדל מאוד משמעותי. אה... ובעיקר לא צריך להיות במקום שבו רק סופגים, סופגים והופכים לת... את, ה... את הפלטפורמה הסושיאלית למקום הזה, אלא... ההפך, לצד זה צריך לעשות ולקדם ולעשות ול פעילויות וכן uh, לחיות את המותג.
1: מי הכי נכון שאנהל את הפלטפורמות הדיגיטליות? בתוך ארגון זה תמיד מלחמה, איפה הדיגיטל נמצא. אם זה צריך להיות בפרסום, ביחסי ציבור, בשיווק. במה זה תלוי? מהניסיון שלך מול פרסונות שונות בתוך ארגונים שאתה עובד מולם?
0: כן, אני חושב שזה תלוי באנשים ומי האנשים, זה לא כל הם... Uh... מן הסתם, אני חושב שמשרדי הדיגיטל היום יכולים להכיל את כל המורכבות, שהיא לא רק תוכן, היא כל הנושא של מדיה ופרסום, ואיך באמת, כאילו, מצמיחים את העסק הזה מעבר רגע לעניין הפי שלו. אבל זה איזושהי התלכדות, שכאילו עבודה טובה יכולה להיות שמשרד פרסום עם יחד זה עבודה מהממת. אחד יחשוב על רעיון מספיק גדול כדי שהמשרד ימנף אותו. כל הזמן לא עושים את זה. הם משתפים פעולה עם משרדי היח"צ, או חברות שבאמת זה חשוב להם, אנחנו עושים איתם עבודה. צריך יותר, צריך יותר לעשות את זה.
1: כל אחד יכול לעשות שיווק דיגיטלי. לכאורה... כי יש תחושה שכל מי שאתה יודע...
0: לכאורה, כן. זה הדבר הזה, הפרוץ כל כך, שהיום כל חמודה בתי סרית טיקטוקרית. והיא עושה דיגיטל, היא עושה She's it. <laughs> עכשיו, האם זה הפרסום המותגי, הקלאסי, מה שיבנה מותגים? כנראה שלא. אבל כן, כל אחד יכול היום להביא איזה... זאת ההזדמנות שהבטיחו לנו ב... במדיה החברתית.
1: אז אם התחלת עם זה שהדבר הראשון שעשה המון רעש שעשיתם זה שנתתם מתנות, מה היום יכול לעשות את הרעש הזה? פנייה למשפיעניות? סליחה, כבר לא קוראים לזה משפיעניות, יצרניות תוכן.
0: כן. אה, וואו, התקלת אותי עם השאלה הזאת, כי כן, אני אגיד לך מה, אני לא כל כך אה, מאמין בזה, בעולם של משפיענים. אני חושב שרוב מי שקורא לעצמו משפיען, הוא כבר פסול בעיניי, כי זה אומר שהוא נשחק. זה אומר ש... ואני רואה את זה. זאת אומרת... בסוף אתה משלם אלפי שקלים לאיזה מישהי שמעלה איזה סטורי, עושה טובה, זה נקבר בין 20 סטורי שלה ביום, שנקבר בין אלפי סטורי זכרים. לא בהכרח אפקטיבי, כי כבר מלכתחילה מריחה שרופה. זה תלוי, כמו בכל דבר, תלוי עם מי ומה. כל תופעת המשפיענים צריך רגע, מה שנקרא, אם אתה פוגש משפיען פרש שלא קורא לעצמו כזה ואתה נופל עליו, איך תופל עליו? בסדר, אני אומר... את יודעת, יש בעולמות של נגיד, אנחנו עובדים עם מטרו מוטור, בעולמות של אופנועים, וזה תמיד אפשר למצוא איזה מישהו כזה פרוש. אבל בעולמות של כאילו עוד אחת שמקבלת מיליון מוצרים, והיא שוב, לא יודע, זה גדול עליי. אני חושב שהפוסט שה מגמה הייתה מיקרו משפיענים. עברו להגיד, אוקיי, אז בואו לא נלך לשרופים האלה, נלך לכל מיני קטנים וזה וזה, זה לא הוכיח את עצמו. אני גם לא ראיתי פה תוצאות uh, מדהימות. שוב, זאת שאלה. את שאלה למה ולאיך, לא הייתי מבסס פעילות על זה. אז מה
1: הדבר
0: הבא? וואו, הדבר הבא... תראי, מדברים כולם על מטא ועל ור, ועל כל העולמות האלה של מה יקרה פה עם ה... אז אני חושב שכל עולם ה אם אני צריך כאילו, רגע, כל עולם המציאות הווירטואלית, וזה לפחות מסתמן כהדבר הבא. האם אני חושב שזה יחזיק? זה נשמע
1: לי יותר כבאז לאנשים ש... אחד, ברנז'ה. כן. <laughs> שתיים, אני לא רואה איך זה בסוף פוגש את אימא שלי, לצורך כן. העניין.
0: טוב, אמרו את זה גם על טוויטר.
1: אימא שלי לא בטוויטר. כן. ובטוויטר נמצאים ה-1% מכלל המשתמשים נכון,
0: ב... נכון, נכון, ואת זוכרת שזה התחיל? כמה דיבור היה על זה? היה דיבור, כי מי דיבר על זה? משרדי הפרסום שאלו את עצמם איך פותחים, מה פותחים. אותו אחד אחוז אחוז
1: שעדיין שם, שם. <laughs> <laughs> נכון, בסדר. <laughs>
0: אז אני חושב ששם זה המסמנים את זה. אני חושב שהעולם הולך לאותו סיפור, למצוא את הסיפור שהצליח להדהד אה, במדיה החברתית, בתקשורת. שוב, אנחנו חוזרים לספר את הסיפור ולהשתמש במדיה כדי לנסות להעצים אותו. אה, אני חושב שיש פה איזושהי חזרה לבייסיק. אני לא רואה פה איזה... בעולמות של, שלנו, של יחסי ציבור, של תוכן, אלה העולמות. לצד זה יש את החדשנות במדיה. שגם היא, שוב, יש את פייסבוק ואינסטגרם, אפשר לטרגט אה, בסטוריז. אוקיי, זה פחות או יותר שם.
1: מה הקורונה עשתה לעולם הדיגיטל?
0: וואו, התפוצצות על עולמות ה עולמות ה... בכלל, כל ה... הרבה תקציבים הוסטו לדיגיטל. המשרד, המשרדים מאוד... אה... שפעו מהעולמות האלה של הקורונה.
1: אבל זה יצר גם קריאטיביות מיוחדת, או שפשוט זה היה מכירות, 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 ובואו נראה אם הילדים עבדו. יש מקומות
0: כמו משרד הבריאות שעשינו את המהלך של קובידון, שזה בעצם סוג של... אתה יכול
1: לספר לנו? להרחיב קצת על המהלך הזה?
0: כן, הבריאוף הזה היה מאוד פשוט, הימים מימי סגר ראשון. Uh, כולם מדברים על הפחד הזה מהקורונה, ויש uh, ממש אווירת פחד באוויר ומסרים זה, וחיפשנו דרך להקליל את הסיפור הזה ולהעביר את המסרים של ריחוק ובידוד ובצורה uh, יצירתית, הומוריסטית בעיקר, להביא קצת uh, קלילות לסיפור הזה, והמצאנו דמות של קובידון, שהיא... דמות שמסתובבת בעצם מאוד מרוצה מהסיפור הזה שאנשים מתחבקים ונפגשים ועושים דברים. סרטון בעצם שמהר מאוד הפך לוויראלי, אפילו הגיע לסין דרשה שיסירו אותו, משרד הבריאות עשה זאת. עלינו עם סרטון נוסף, עוד גל קריטי ותחת קובידון, למסרים החדשים, הרעננים יותר של הקורונה. אז זה מהלך, נגיד, של תוכן בתקופת הקורונה, שהוא היה באמת, הוא, הוא מבוסס על תוכן, ואני חושב שרוב העבודה הייתה גם באמת איך עוברים למכירה הישירה, לפגוש את הלקוח, להביא לו עד הבית, להגיש לו, ושם נעשתה המון עבודה בברזלים ובהגשה של פרסום ויותר עולמות המדיה.
1: מה הדבר שהכי חשוב לך שהמאזינות יזכרו מהשיחה הזו? דיברנו על המון דברים, על השינויים לאורך השנים, קצת נגענו בקורונה, על ניטור, על ניהול משברים, שאי אפשר uh, לדבר על, uh, על עולם הדיגיטל ושיווק דיגיטלי מבלי להתייחס לזה. מה הכי חשוב לך שהם יזכרו מזה? כל אחד יכול לעשות שיווק דיגיטלי?
0: כן, קודם כל כן, צריך, וגם, אני חושב שהיום יותר מתמיד צריך ללמוד. זאת אומרת, כי זה באמת נעשה מורכב, זה לא אתה בא, זרוק משהו בפייסבוק, ווואי, הפכת להיות מפרסם. אני חושב שמה שצריך לזכור מהשיחה הזאת, שהבריף שלנו השתנה, ושהוא פחות המסר, הוא פחות אפילו מה השיחה, אלא האם השיחה שלי בסוף תמכור, כי זה מה שעולם הפרסום היום מדבר עליו. מה מוכר, איך עושים מסעות לקוח שמחממים לקוחות. ומביאים למכירה, איך מייצרים מטריצה של קהלים שונים, של כל קהל כזה מגישים את המסר שלו ואת אותו בעצם ל... למטרה שלנו. אז, אז את זה. הטעמות. כן, וגם לא לפחד. להיות רגע ה-challengרים שמביאים רגע את החדשנות לארגון. אתה מדבר רגע על המנכ״ל ו... של
1: הארגון ו... ה... כן, השמרני. כן,
0: אני חושב שאנחנו אנשי הדיגיטל ואנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה, הם, הם שליחים. צריכים להיכנס לארגון, ומה שנקרא, לעשות שם סוף לכולם, ולהגיד להם, חבר'ה, תקשיבו, זאת החדשנות הבאה. הנה, בואו ננסה רגע להכיל לאכ אותה, או מה עושים איתה. אז זה, זה בעיקר, ולא לפחד, כי מקסימום פחות יצליח.
1: עד כאן, לא רק יח"צ האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון תודה לאלון מוליאן, מייסד שותף ומנכ"ל שותף במשרד הפרסום עם הנשמה הדיגיטלית, טוויסטד.
0: תודה רבה. המון בהצלחה. תודה רבה הצלחה, היה כיף.
1: גם לי. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ובאתר הרדיו הבינתחומי.
0: ביי.